0: NRK ArK
1: i venstre flere vil byte ut partiledelsen Vi har vært i dødens dalfør og komme til bakket svar i venstretop. Var så varsjl fra barnvænss arbejdere for få anstte, Det der kommunenes ansvar men en barneminister oppssta. Skolen bør være å tvinge nettbredt på unga våre, mener BI-forsker. Vi må følge med i tidens svarer lærer. Og Geiranger kan miste sin UNESCO-status som folk flykter i frykt for ras. Ordføreren vil ha hastemøte med regjeringen, og får det i Dagsnyttatten. Ja, det er noen av sakene våre denne. Torsdagen er vi også for å høre at det omstritte forslaget til ny etterretningslov bryter med grunnloven ifølge datatilsynet. Men først starter vi med en um, turistperle. Um, det skal vi ikke. Vi skal starte med partiet Venstre som også er i store problemer. Nå er jeg byttet litt om på rekkefølgen på arkene mine her. Men vi har i hvert fall med oss er en tidligere venstreleder i Tromsø. Og du går så langt at du mener at ledelsen må gå over for det.
2: Det er jo ett parti som nu har møstet oppslutning og legt på 2,5 prosent. Uh, I Troms upplever vi at lokallag, møsse, medlemmer, jamt og trutt det samme signalene kommer fra Nordland og Finnmark, og at Enkelte lokallag legges ned. Når man ser borti fra det norske marinet, så er det en gang sånn at den som er ansvarlig for et havari også må ta ansvaret for det. Og, og Trine er først øverst ansvarlig for, for Venstres politikk nu, og for Venstres kurs mot avgrunnen, og da må ta ansvar.
1: Ja, Bjørn-Erik Mathisen, hva slags ansvar mener du da at hun bør ta?
2: Trine Børde, vi er nøyde å i Venstre for å få en, en ny kurs og få en løft i partiet. Og då må hun se det at det kan være nødvendig å trøte CS og slippe andre krefter til.
1: Atle Hammar, som statssekretær i Klima- og Miljøvernepartementet så leder du også Venstres distriktspolitiske utvalg. Hva sier du til denne gryne misnøyen både med politiken og ikke minst ledelsen i Venstre?
3: Nei, jeg har jo hørt hva Mathisen sier. Også Bjørn Hegstad som var intervjuet i VG i dag. Og jeg tenker jo som så at ja, Venstre har faktiskt tatt det på alvor at vi skal mer slute en ny distriktspolitikk, og det ansvar har jeg fått som leder av distriktspolitisk utvalg i Venstre, og vi har jo fått plass på Venstre stansmøte om en måned, der vi har laget en plattform, en uttale, så vi ska ha en god debatt, så ska skal faktisk vise god mål på at det vi gjør, blant annet i det departementet jeg er med å lede, klima- og miljødepartementet er det grønne skift, och klimapolitikken Men så at, er det kritikken nye, mot ja. selve
1: ledelsen, og at ledelsen faktisk har sittet lenge nok?
3: Ja, jeg registrerer jo at enkelte ville ha en debatt om, om ledelsen. Men så var jo jeg på fylkesårsmøte i Vestland Venstre i helga. 140 delegater fra Horland og Sogne og Fjordane. Det var faktisk ingen debatt om leierspørsmålet, i salen eller utenfor salen. Og jeg har ikke registrert att denne debatten er særlig tung. Jeg tenker at det handler om å få fram at vi faktisk drar regeringen i sosial-liberal på mange saker når Venstre er innenfor regering. Og vi tar faktisk viktige politiske steg i flere politiske spørsmål. Og det skulle sagt, gode programleder, det er jo at klimapolitikken, den skapar växt og näring och arbetsplatser i distriktsnorge bland annat gjennom den grønne skipsfarten fergjene som folk har att röra bra saker men det ja, var nästan tillbaka ja, till ja, ja, ja. til Matsisen
1: du har så då varit vänster medlem i 30 år kommunalpolitiker i Kvefjord i i Troms i en i en årrekke eh du har nå gett upp eh det
2: jo, når man opplever det som Atlehamer skjer nu. Det er jo det at Venstre centralt har brukt dagen til å møte kritikken med at alt er i den skjønnelse, det er ordens sentralt. Og når jeg en helt annen virkelighet ute i distriktet og både i MET-lokallag og i mange andre lokallag og frustrerte medlemmer så sett vi med to helt forskjellige virkelighetsoppfattninger. Og jeg har opplevd medlemmer som har vært veldig frustrert over at de har sendt melding inn til inte sentralt, ikke fått svar, ikke fått respons på noen ting, og de har gitt upp. Og sånn er det mange erfaringer på.
3: Ja, altså det... Jeg har fått faktisk
2: flere erfaringer
3: i dag, telefonen i dag på det. Ja, jeg får ta til et retning at Matissen har den opplevelsen, og det får jeg bare ta med tilbake til ledelsen at kommunikasjon med medlemmer og partiorganisasjonen är viktig uansett. Ja, altså de, dere ser verden helt forskjellig. Det er en virkelighet for de
1: på kontoret i Oslo, en av helt annen virkeligheter der ute, Høyre.
3: Ja, nå er jo jeg og politiker på Vestland og er permittert kommunestyre- representant i Gjølster. Dere kommer for å ha god innsikt i det, og vi er jo virkende ut i andre distrikt der det faktisk går väldigt bra. Vi får nye medlemmer, og det er lett å stille liste. Men det at enkelte distrikt opplever utfordringer i regional distriktspolitikken og distriktspolitikken, det må vi ta på alvor. Det ser jeg også. Og det er jo derfor vi har satt dette tema på dagstånden. Det er derfor Venstres landstyre bare med lede glede dette distriktspolitiske utvalget, og da har vi sammensetning fra hele Norge, og det tenker jeg at vi ska vise at vi har gjort ganske mye. Det er jo ikke noen andre parti som har for eksempel tatt så kraftigt tak i forhold til å flytte ut statlige arbeidsplasser mm. i et par tre regjeringsperioder som Venstre har gjort.
1: Mathisen?
2: Ja, nei, altså, det er prisverdig at man har sett ned dette, det siktspolitiske utvalget. Det, det skulle vært gjort for lenge siden. Og ø, jeg er glad for at de tar det på alvor nå, de signalene som kommer i, i, fra regionen. Men jeg synes jo også det er en fenomenal prestasjon at man utelater halve landet når man skal oppnævne ø, kollegier rundt regering og Storting. Altså, det gir en nordomstrøndelag som, som, som kan representeres inn i det, det apparatet i dag. Så vi har ingen nordnorske stemmer in i det sentrale eh, politiske apparatet i Venstre nu. Mm.
1: Sondre han jeg hadde lyst til ta en deg som leder av Unge Venstre og som da ja, jeg representerer fremtiden da. I dag så har du lansert Sveining Rotevaten som en mulig etterfølger til å seg i Grande. Når det er det naturlig at en leder følger dagens leder, synes du?
0: Ja, det gjenstår jo å se, men jeg kan jo bare si at det er jo ikke sånn at vi påstår at alt er rosenrødt i Venstre, sånn som det blir påstått her, og vi ser jo veldig mange problemer med måten Venstre holder på i dag, sant? vi gjør det dårlig på meningsmålingen her, vi ligger under sperregrensen, vi har lav, veldig galt lojalitet, og statsrådene våre EU ukjente. Men jeg tror, jeg tror ikke det er en veldig god løsning å skulle kaste dagens partileder på eh, årets landsmøte. Jeg tror nok vi må være litt mer tålmodige enn det. Og vi skal ikke glemme at Trine Kjegrande, den første lederen i Venstres historie, som har fås valg på rad. Og jeg velger heller å ta en litt annen tilnæring til dette her. har jo mine politiske prioriteringar mitt projekt Unge Venstre, sine saker vi synes er viktig. Og vi kjemper jo for å få gjennomslag for de overfor dagens venstre ledelse og få de till å prioritere mm. bedre enn de men, men, men bør
1: har en strategi for muligheten av at Trine Skjegrande faktisk enda går av?
0: Alltså man skall ju inte sitta få evigt så och hur lång tid
1: är naturligt att en slik ledare sitter i en slik situation?
0: Nej det varierar nog väldigt men det är en til, upp till partiet men jag menar att varje gång vi ska ha val på landsmötet vårt så bör processen vara åpen. vi bör ha en rejäl diskussion varje gang, klara dagens ledelse och genomföra det det blivit valt till att göra.
1: Och det er inte ju länge till näste eh øh, det sker.
0: Nei, det er jo litt over et år til, så ser heller ingen grund til å ta den diskusjonen akkurat nå. Vi har ingen behov for å fremskjenne den leder, altså det ledervalget som skal være om et år. Men det som er viktig for oss er å sørge for at når Trine Skjegrande en gang går av som partileder, så har vi folk som er flinke og klare til å oversta, ta over stafettpinnen for henne.
1: Og du foreslår altså...
0: Ja, vi har förslag till Rotvatten som, som en som kan ta över ledarvervet vid sann vid det.
1: Vad säger du till det Björn Rick Mattisen?
0: Jag rotvatten är säkert en
2: god kandidat. Jag har också väldigt sans på Abid Raja. Vänster var det första partiet som fick en kvinnlig partiledare. Och är heller inte framme för att vänster kan vara det första partiet som får en leder som kommer fra ett invandrarumiljö.
1: Men det er også da en, en viss splid Når det
3: gjelder det urbane Venstre og distriktsvenstre her Er det slik du også ser det, Hamar? Altså det kan Kanskje oppbattes slik, blant enkelte Men jeg må jo si også at den konflikten Ser ikke jeg i, i dagen Fordi at det grønne skiftet så vi stiller med i Klima- og det gjelder både by og land, och det skaper definitivt mest verdiskaping av nye arbeidsplasser i distrikts-Norge enn i byene, sånn som den utvecklingen går nå. Og så tänker jeg jo også at dette handler jo om å kommunisere politikk og få den fram. och kanske. har inntreden i regeringen där vi faktiskt har fått med å løse mange viktige saker, gjort att litt av den profilen har gått til Men nå ska vi altså ta tak i dette, nå skal vi ta tak i dette, og så vet vi at oppskrifter på en god distriktspolitikk, den har jeg jo også sagt med stor overskrift i VG, den er jo nødvendigvis ikke sånn som så Trygve Slagsvold, VD og Senterpartiet forteller den, men den er faktisk slik Venstre kan ha en strategi på, og utvikle gode regionale vekstmiljøer i distrikt.
1: Bjørn Erik Mathisen, hva skal tillför du kommer in i forholdene i Venstre igjen?
2: Nei, jeg nå har nå vært så lenge lokal poli, polit, lokalpolitiker og, og har gått en, en, en periode hvor det har vært veldig frustrerende så å være venstrepolitiker lokalt. Jeg tror jo at jeg har gjort min tjeneste som lokalpolitiker i Venstre til nå. Og, så samfunnsengasjementet er ikke borte, men, men den, den retningen vänster har beveget sig i gjøre at løsten til å bidra in i det begynner avta veldig. Og har advart partiet før mot en sentrum-periperi-konflikt i brev fra lokallaget, ikke fått respons og sagt at jeg er ikke enig med slagsvold men han har tatt en, 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 en stemning som er ute i distriktet på Kone. Og da trenger man ikke som Venstre å spille disse passningene for åpent mål til, til Senterpartiet hver gang som de siktspolitiske saker er oppe. Det, er lisse, det har man opplevd.
1: Unnskyld at avbryter deg, det er altså disse passningene til det jeg om. I, uh, i Nordkapp så gikk
3: altså hele lokallaget uh, alle sammen gikk over til Senterpartiet på en dag. Hva sier du? Nei, altså disse passningene og disse passningene. Det Mathisen sier, og så tenker jeg at uh, da handler det om at vi ska faktisk bruke landsmøtet om en måned til å vise at uh, vi har noe å bidra med i distriktspolitikken, og vi får mm. til resultat i regjering. Og så er det jo selvsagt slik at uh, en regjeringsintreden, der den er en del av noen firepartiregjering, uh, det, koster. det koster også ja. litt å være i regering og ta ansvar, men vi får faktisk resultat, og vi... Mm. Vi vet jo også at det sysselsetting, næringsutvikling, det går så det griner i distrikts-Norge.
1: Takk skal du ha, Atle Hammar, statssekretær i Klima- og Miljøverndepartementet. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Og til dig eh, i hver Bjørn Erik Mathisen. Vi skal ha in et par kommentatorer som skal få lov å snakke litt mer om Norges eldste parti. Opprøret i Venstre blir det Karl-Lars Nerussan, du er politisk kommentator i NRK. Hvor alvorlig er situasjonen i partiet?
4: Partiet har jo vært i en overholdig situasjon over lengre tid på meningsmålingen ikke kommet i skyggen av mange andre politiske saker genom hele 2018 og, og begynnelsen på året i år. Det er naturlig at det blir en trykkoker i, i partiet og at det også rettes oppmerksomhet mot lederen i en sådan stund. Trine Skjegrand har også klart å skape noen problem og utfordringer for seg selv på egen hånd. Men, men det som skjer nå er jo kanskje verst ingången på et valgård som, som Venstre kan ha. Vedvarende under sperregrenser. De ser to tallet på, på flere målinger. Velgerne er i tvil om vad partiet står for. Og de eh, synes ikke godt nok i, eh, fra regjeringskontorene de posisjonene de har. Eh, de går in i et landsmøte og en valgkamp med et parti som ikke helt vet hvem de er eller har selvtillit. Det merker også velgerne.
1: Frøy Gubelhansen, du er politisk redaktør i Bergens Tidene. Hvis vi går til toppledelsen her, hvilken tillit tror du Trine Scheier-Grande har i parti som sånn?
5: Altså, jeg tror ikke det er... Eh, de fleste eh, tenker nok ikke at det er en god idé at hun går av som leder nå. Eh, det tror jeg kanskje er det minst smarte det eh, partiet kan gjøre nå, å kaste partilederen eh, i et valgår. Men det er klart hun har vært partileder lenge, og hvis partiet fortsetter ligger ligge såpass dårlig på målingene, fortsätter å slite med å få fram vad partiet står for, hvilke genomslag de har fått, så er det begrenset hvor lenge hun kan sitte. Men det at debatten kommer opp nå, det tror jeg store deler av partiet ikke syns er særlig smart, og de ser at eh det å diskutere partilederen, om partilederen eh bør trekke seg i år, det er ikke en god idé.
1: Ja, for i år er det jo også et valgår.
5: Der det der Eh, og gjennom at det ikke er helt åpenbart hvem som skal ta over som partileder etter Trine Sjægrande så vis man åpner den diskusjonen eh, så ja, da blir det enda vanskeligere kan man se si, å få frem vad eh, partiet har fått gjennomslag for i regjering så dette er kanske det ja, minst heldige som kan skje i Venstre akkurat
1: nå Lars Næresan, hva sier du til Trine Sjægrandes posisjon i partiet?
4: Den er nok sånn at hun selv har mistet noe autoritet, men det er også veldig mange som støtter Trine Skjegrande, som vet at det er hun som har vært en viktig organisasjonsbygger for Venstre over tid. Men hun, hun sliter jo nå med en travlere kalender og en kulturministerjobb, som kanskje går på bekostning av hennes evne til å kunne bygge lag som Venstre sårt trenger nå. Og så er det jo også betegnet for dette, hvis vi skal kalle det et opprør. Da, at man ikke helt vet vem som skal overta eller eller ser for seg en, en samstemt enighet om, om hvor partiet skal eh, videre. Og da er det både partiets strategi, eh, partiets profil og, eh, og ny leder som man eh, ikke har nødvendigvis sett en klar oppfatning av.
1: Ja, vi har fått to navn i dag, Rotevatten og Ratsje.
4: Ja, og hadde det vært en koordinert kampanje så kunde kanske kanskje vært et navn og ikke to.
1: Partiet Venstre har jo tradisjonelt stått sterkt på Vestlandet. Hvordan er det oppslutningen der nå?
5: Den er jo lavere, som alle steder. Og særlig i, altså i forrige valg så gikk det jo dårlig eh, i distriktene. Og det er jo klart det er noe som eh, mange har vært opptatt av. Eh, og derfor så tror jeg også at eh, altså i den nye regjeringsplattformen så er det jo en del endringer. Landbrukspolitikken er mer i tråd med det eh, mange i distriktene i Venstre ønsker seg. Men så sliter man jo om å få det frem. Men jeg tror at dette som skjer i Venstre nå, det er ikke først og fremst et distriktsopprør. Det, det er en som så. Jeg tror at det er misnøye og uro også i byene. Så det handler ikke egentlig først og fremst om distrikten men det handler om oppslutning, det handler om at man mangler en tydelig retning, at man ikke klarer å se den, og at man er usikker. Så, det er ikke, så som jeg ser det, så er det vel så mye at man mister välgare i byarna också där. Det hade varit enklare. Eh problem att lösa visst det var bara i distrikten. Eh vänstre eh tappade
4: ja, det tror jeg er en god analys, og det begynte jo også ved lokalvalget sist, at Venstre gikk tilbake i, i viktige byer, og, og møte jo også Miljøpartiet i grunnene som en konkurrent i noen velgegrupper, og det er ikke eh, sånn at det nødvendigvis er, er by mot land innen de venstre som, som er eh, hele forklaringen her. Eh, og man ser også at det, de som nå er i Venstre, går jo også in i stortingsgruppa. Det går mellom eh, folk som føler de har innpass hos eh, partilederen, og folk som ikke har det. Eh, folk som føler bli lyttet til, folk som ikke føler bli blir lyttet til eh, og derfor så er det en større lagbyggingsjobb eh, som er utfordringen for Trine Skjegrande ikke bare å, å få bedre næringspolitikk i, i, i distrikten eller eh, litt mindre liberal, eh, urban profil på partiet, fordi eh, det er det jo mange som som ønsker at partiet ta et tydelig standpunkt i, i flere saker, hvor man kanskje må tåle å gjøre seg upopulær i deler av velgergruppen for å vinne større fotfest i andre. Men, men det er jo en strategiprocess i Venstre som har latt, latt vente på seg, og, og, og som også frustrerer mange i Venstre at man ikke har kommet i gang med.
1: Men Gudbrandsen, kort til slutt så vi snakker jo om parti i Venstre, der skal det være brok?
4: Ja, det er klart
5: det må være litt bråk i venstre. Litt uklarhet og litt, litt vingling må det være der. Men om man sier ofte att det er i venstre, så har det alltid vært verre. Men det er alvorlig i venstre nå. Jeg tror, jeg tror man kan konkludere med det. Det er en alvorlig situation.
1: Da har du konkludert for oss. Takk skal du ha, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktör i Bergenstidene, och till Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK.
6: snytt 18 alle hverdager klokken 1800 på NRK P2 og NRK2.
1: Det har vært en svært utfordrende vinter for turistmagneten Geiranger i Stranda kommune på Sundmøre. På flere store skred har gått der, og det er bare flaks at menneskeliv ikke har gått tapt. Og bygda har mistet både strøm, mobilnett, internett og nødnett i perioder. Og som ikke det var nok, så frykter du som ordfører Jan Ove Trygstad tapt UNESCO-status om ikke regjeringen sørger for en ekstraordinær bevilgning för skredsäkring. Hur hänger ras och världens arv egentligen
7: samman? Ja, det hänger relativt gott sammen, för att världsarvsstatusen som gårangar Omland fick och en del åt tillbak var ju knyttat först och främst till geologin och itch minst där fantastisk naturgivet förutsättningarna men också det faktum att der bor folk i Gäranger på hela årsbasis och driver näring och ett aktivt byggd liv. Det är också något av det aller viktigaste argument vi säljer in och vi vi inviterar folk till Gäranger. Det är inte ett et musealt uttryck, men ett et i byggd i innstiden fjor, som er noe av det flotteste du kan oppleve på denne kloden.
1: Og dere frykter at folk vil flytte fra Geiranger hvis det er for mye
7: ras der, rett og slett? Ja, vi opplever dette som, som kritisk i disse dager. Det, det er ikke noe å legge skjul på. I Geiranger i dag så er det vel 200 fastbyende. Og 200 fastbyende det er en for liten masse mennesker for å, å greie å reprodusere sig og skaffe grundlag for både barn og unge i, i barnehage og skole. Vi trenger altså en øka tilflytting. Vi trenger flere folk i bygda. Og får å få flere til å flytte til Geiranger og drive næring så må det være grundlag for det då en infrastruktur som, som holder mål i dag. For infrastrukturen til Geiranger det er i dag som den var for 40 år siden. Mm.
1: Til NRK Nå så sier du at dere må avtale et hastemøte med samferdselseministeren. Og det hastemøtet det har vi
7: gjort for dig Han sitter her, så vad vil du be han om? Nej eh, nå kjenner jeg Jon Georg Dahle som en handlingsorientert politiker. Og det håper både Dahle og andre eh, vil gjøre er det samme som et samarbeidstid. Eh, samferdselsutvalg i mør nu har gjort, nemlig å, å kaste seg på den samme bølgen som nå vi prøver å skape, en forståelse av at dette er tiltak som, som må gjennomføres snarast. Vi er i ferd med å starte arbeidet med rasikring av et av de mest belastede områdene mellom Eidsdal og Gærande, uppe på fjellet, det vi har opplevd de siste 14 dagene er jo at det ikke bare er fjellet som er utfordringen, men det er også siste delen, altså inn til fjordbassenget mot Geiranger sentrum, som da har blitt rasutsett. Det jeg ser form meg nå, hvis vi kan greie å gjøre en skikkelig dugnad på kryss og tvers av både statens veivesene og vegeegere som er møromstalt fylke, staten og ikke minst kommunen, og næringslivet øvrig, det er vi eh också for för få gjort något med den sista 7-800 metrarna in till På kort så en setning Nei, i, så det, men
1: på i en setning så ja. ser du staten må också bidra här.
7: Ja. ja, og det er klart at staten må Ja, det er må inn. greit. Nå må vi nesten
1: få inn staten her. For, uh, Jon Georg Dahle, dette er vel også i nærheten av uh, dine hjemtrakter. Uh, hva sier du til å bidra i denne dugnaden?
8: Ja, vi har bidratt med rasikringsmidler til uh, fylkeskommunene. Det kommer vi til å forsette å og gjøre også de neste årene. Det blir upptrapping det är planlagt genom nationell transportplan och det ger mig också mörerrumstad till att nyta gott av. Och det gör att den är helt fri till att prioritera dessa ditteprojekt över andra visen vill det där det några ting som är manglar som er alltid du måste starta med när du vill du ska beviljning. Det ända att man vara regulert, ha en regleringsplan för åtgärder. Så må du ha en prioritering i fylkestinget, det er fylkestinget som eier veien. Og så må du ha et prosjekt som er planlagt mm. og så du kan gjennomføre. Og det er helt etter boka, men jeg forstår det slik
1: at dere ber om ekstraordinære skredsikringsmiddel, altså ekstraordinære, er det ikke slik?
7: Jo, det gjør vi, og det er klart att jeg kjenner jo smørbrødlister som vi må gjennomføre for att få finansiert et prosjekt. Men det som är viktig for meg å påpeke nå, det er at vi har en gylden anledning til å, å få gjort dette i en process slik at denne ventetiden som næringslivet och innbyggerne i Geiranger normalt måtte finnes i kan bli kortet ned. Då kan vi gi innbyggere og bygda i Geiranger en liten sjanse for nettopp på møte det som fremtiden krever nemlig ei, ei bygd som er tilgjengelig for både reiselivet og andre aktører tolv mm. måneder i året, og ikke slik som det er noe bærer om, om Men
1: du, jeg må be deg nesten snakke direkte til ministeren som sitter her, og du sitter uh, i hjemmelgda di. Uh, hvor mye penger vil du ha av ham?
7: Nej det er sannsynligvis ikke de store pengene det snakker Nei, om. Nei, si, er, si, si, si et tall da. Nå vil jeg presisere at vi... vi ja. Ja, jeg tror vi, har, vi kommer veldig langt med 200 millioner. Eh, 200 på millioner, tiltaket. hva sier du til det da? Eh, problemet, ja.
8: problemet er at han tror han gjør det. Og det er det jeg sier. Vi er berett til å fortsette å trappe opp midlene til rassikring, og som er omstalt sett, fylket der vi har mange viktige rassikringsprosjekter som skal oss både på Riksveienettet og på Fylkesveienettet. Så svarer jeg nei. Nei, svarer ikke nei, men svarer at jeg må gjøre den jobben så vi vet hva ting koster, før jeg vet hva pengene eventuelt kan få. Og det er det som jeg nå har sagt. Hvis Møreromsdal-fylket prioriterer dette, hvis strand og kommune nå setter på regleringsplan. så har vi mange ting som vi kan diskutere også, i tider fremover. Også ekstraordinære øh, ukemidler. Ja, og hva du kaller pengene som er bevilget? Det, du, du kan kalle deg hva katten du vil. Mm. Det viktige er at vi kommer til å fortsette å trappe opp pengene på rådsikring, for det har vi gjort, og det ska vi fortsette å gjøre. Og det kjøper man til å nyte godt av i Mør-Omstad. Men da må man prioriterere ditt prosjektet. Hvis den kan få til en god deal her, så er det mør omstad fylke som må gjøre de prioriteringene. Men det blir vidare opptrapping av rassikringsmidler i årene som kjører. Men
1: ekstraordinære virkemidler, ekstraordinære penger. Jo, men, denne du, du, det sagt,
8: 200 millioner. Kall, kall det hva du vil, ja. for meg. Men det, det er opptrapping av de bevilgningene. Men vi må først vite hva prosjektet vi skal forholde oss til. Vi må ha på plass en plan. Og de har ha så skal jeg sørge for at vi kommer til å løve mye penger til samferdsel i år og fremover. Vi har jo, vi har jo økt samferdselbudsjettet med 75 prosent de siste årene. Tryggestad, hva sier du, du til med. dette?
7: Nei, jeg, jeg synes det er det som Dahl er inne på. Jeg, jeg stoler på at han mener, og jeg belegger for det han sier, vi skal sørge for at vi får på plass alle detaljer, men jeg kan också love Dale og andre i, i regjeringsapparat og i Stortinget for den som skulle at vi i, har akkurat nå sendt i forholdsreguleringsplanen for Geiranger både land og sjøsida. Der vil vi komme med ei, ei justering knyttet til denne tunnelløsningen som nu. nå ikke ser. det blir tema for departementet nå fremover. Jeg håper virkelig nå at vi i fellesskap jobber i målretter slik at vi får løst både de er kortsiktige og det er For det trenger vi i forhold til verdsavstatus og, og i forhold til reislivsikone Geir Ja, da har vi kanske kommet til
1: et trykke i dette hastemøtet, altså som du etterlyste Jan-Ove Trygstad som ordfører i Stranda, sammen med Jon Georg Dahle, samferdselsminister. Takk skal dere ha. Mens flere Skoler tar i bruk nettbrett i undervisningen, viser ett nysst forskningsprojekt at de fleste barna, ja, de foretrykker faktisk å lese bøker på papir, fremfor nettbrett, mobile og PC. Det gjelder også for de unge som ikke kjenner noe annet nettbrett, så å si, som er oppvokst og født etter at nettbrettet kom. Anne-Britt gran du er professor ved Handelseskolen BI, og du var en av dem som står bak forskningen og setter skriver i klassekampen at det er der et spørsmål om dette teknologi teknologibytte var godt nok gjennomtenkt hvordan begrunner du det
9: ja, jeg vil først si at det forskningsprosjektet vårt handler egentlig om bokbransjen og digitalisering av kultur- og mediesektoren. Men så syns vi at disse resultatene var såpass interessante, og det tar så lang tid å få publisert det, så vi fant ut at okay, vi slipper resultatene på ett spørsmål. Mm. Og da fant vi jo rett og slett ut at 15- til 19-åringene har de samme lesepreferansene som 60-åringene i Norge. Og det synes vi var veldig overraskende. Og da tenker jeg det har jo noe med skolen og digitaliseringen å gjøre, for enten så tar jo alle disse kidsa feil, sant? de burde ha på lesebrett, eller så har teknologien, papirteknologien, noen forterinn som er av en sånn karakter, at den faktisk kanskje trumfer skjerm som lesing. Nå, nå spør om vi om bøker, sant? Altså det, er liksom, det handler jo om langlesingen dette her, og ikke, ikke oppgaver og, og, og småting, men det å altså lese liksom over tid, eh, der kan det hende skjermens viktigere.
1: Skjermen svikter Simens Burkland Du er lærer ved Vøyning av skole i Bærem Og du bruker nettbrett i undervisningen Hva sier du til deg?
10: Jeg sier at det, den svikter avdeles ikke For det er en viåpen lovdør for meg At, at mine 15-åringer ikke vil lese på en digital flate Når det gjelder skjønnelitteratur eller litteratur i det hele tatt For det som jeg satt og tenkte når jeg leste sånn, lørdag, Jeg savnet spørsmål om har du, stilt, har du lurt på om de faktisk har preferanser for å lese skjønnelitteratur? I det hele tatt vil de lese For det er det som er problemet Og det har vært så lenge jeg har vært lærer Og det er nå 19 år Så har utfordringen vært å få dem til å lese Og det er klart at lesing er en utfordring Men det overraskelsen over at de har samme preferanse Som de besteforeldre Den er relativt lav
1: Men hvilke konsekvenser bør den erkjennelsen få For en norsk skole da?
9: Nei, altså nå, nå, nå praktiseres jo dette åpenbart veldig forskjellig på de ulike skolene i forhold til disse iPad-skolene, og noen bruker papirbøker ved siden av, og noen bruker ikke papirbøker ved siden Men siden dette er så nytt, og det er så lite forskning på det, så vet vi jo egentlig ikke, ikke sant? Vi er jo inne i en sånn på en måte litt sånn tid her, så vi vet ikke langtidseffektene av dette. Og det jeg, jeg, jeg er jo primært redd for at det liksom lesferdigheten og lesetålmodigheten og den lange, konsentrerte leseferdigheten Lesingen liksom går ned og, og nærmest blir borte. Jeg får jo disse igjen i, i andre enden, ikke sant, av utdannelsesløpet. Eh, og vi merker jo det att det blir jo vanskeligere og vanskeligere å få dem til å lese tykkebøker, og de skal gjennom flere tusen sider i semesteret. Og det er jammen en uh, utfordring.
10: Spørsmålet. Nei, det er klart at jeg, det skjønner den utfordringen, men, men slik jeg opplever mitt digitaliserte teknologi like i krasenom, så er det noe at vi må, vi, må, vi må få et nytt perspektiv på kompetansebegrepet, fordi at vi er i en rivende utvikling, altså samfunnet er en eksponensiell utvikling når det digitaliseringen. Så ungdommen leser, men de leser på andre måter enn det de kanske får seg verdt fra de som er autoritetspersonene, type enten er forløsere eller lærere, og da reproduseres de vannene som, som kommer. Men ungdom som er interessert i noe, de leser til å stort og vått, men de leser da på ting som på rakt som en tekstenten er en blogg eller de leser eh följer olika vad de är format att få science instruktioner och följningsinstruktioner på på YouTube og lignende, Den, hvordan de tilegner seg kunnskap. Er, vi må lære ungene når de trenger å lære seg noe, hvordan de skal lære seg noe, de må kjenne når har lært noe. Og det er jo det vi utforsker i det digitale klasserommet som, som jeg nå har gjort i seks år. Og jeg synes det er, det problemet mitt er at folk kritiserer min vardag, som, som jeg opplever som relativt velfungerende, som en, jeg forsøker å være en profesjonell lærer. Eh, når Stoltenberg-utgolgen snakker om fokus på guttene, og jeg mener at jeg i hverdagen begynner å finne spor til at jeg faktisk klarer å guttene, så er det litt slitsomt å jeg holder meg til folk som kommenterer og konkluderer om skolen uten at de faktisk har forsket på skolen. Og det føler jeg at det er det granier, og det synes jeg hun kunne holde seg for god til.
9: Ja, det är ju sån, inte sant? Det är jämpefarligt att slippa någon resultater, inte sant? På bortabana. Jag vet detta. Jag har gjort det för. Likväl så så syns det på den kroniken och och sidan alltså alla jag har haft sin lördag om dette, så verkar det jo som det är en god del som står på spel för att jag har aldrig fått så mycket tack för en kronik någon gång och jag har heller aldrig fått så många ganska sinte eh, la oss kalla det digitala eh, lärare som syns att detta är helt hopplöst irrelevant. Eh, till og med noen skriver att at liksom, læreboka er død vi, det er ingen læringseffekt av ha en lærebok på 250 sider eh, for denne aldersgruppen eh, og det er klart for mig som, som akademiker og som vet at det skal disse studere på BE så må de ikke bare lese en bok på 250 sider men veldig mange, og hvis ikke de få trenet på det ikke sant? Hvis, ikke de, ikke, hvis ikke vi har lærer i lesetålmodighet og vi må ha volym på den lesingen de, å lese en blogg du kommer, kommer ikke fra lese en blogg til å lære Norges lover.
10: Nei, jeg, jeg, jeg sier ikke at jeg er uenig av ja, den, den utfordringen. Det er til stede også at det er noe vi må ta alvorlig, men det er klart at i mitt klasserom, jeg har også lært i samfunnsfag og har da bøker som er nå 12 år gamle. Og det er direkte pinlig å skulle la den læreboka være grunnlaget for kompetansen og, og det kunskap man skal kunne i det faget. kan ikke bruke den. Jeg har ikke råd til å kjøpe nye. Så skal jeg bruke lærebok som jeg finner andre, finner andre veier til, det, andre formater. Og da det da, da kan jeg ikke forholde meg til det som faktisk er, det som har vært på ressursene, og da må jeg finne andre veier til det. Og så må jeg selvfølgelig, altså dag så jobber jeg med mine elevers strategier og holdninger til hvordan de skal være digitalt gjennomtenkte borgere, og da, det må jeg gjøre ved å faktisk utforske det samme, at vi er samfunnet er jo noe viser på dette. Det er jo ingen som har lang erfaring med hvordan man skal være digitale lesere, det må alle lære sig, og det på ingen måte mine elever som er de store, stygge og farlige ulvene ute i det digitale universet.
9: Nå jeg, tror jeg ikke at liksom spurkland er liksom det store problemet i digitaliseringen av skolen. Jeg tror jeg skrevet på Twitter at hadde vi kunnet klone der, så hadde vi vel gjort det. Sånn at det er ikke, det er ikke den enkelte læreren jeg liksom går løs på her. Jeg er egentlig interessert i teknologidimensjonen. Det er jo det, det vi studerer i prosjektene, vi studerer kultur- og mediesektoren. Det er jo da liksom forskjeller og likheter mellom analog og, og digitale teknologier. Og så å si liksom de føringene som ligger i teknologien. Og det er jo der jeg liksom løfter det at det har vi er ferdig med å glemme at papir også er en teknologi. Altså det, det nye blir så veldig teknologisk, og det gamle er liksom ikke teknologisk. Og jeg spør deg, er det, det fortrynn? Er det egenskaper og attributter og kvaliteter ved denne teknologien som gjør at den egner seg bedre for langlesing, og det er kanske det disse digitale kids'er har skjønt? De, de vil jo gjerne ha, gjøre alt annet på skjerm. De vil gjerne bo inni skjermen. De har endret nesten alle vaner i kultur- og mediesektoren. Eh, men akkurat eh, papirbok kva vil de beholde
10: ja, det er, nei, ja og nei altså det er, jeg tror ikke det at de går til, vi går i fakultog for papirboka hvis du hadde spurt mine 13-åringer men er jeg ganske sikker på det er, så, men at de må lære seg og lese de må forholde seg til kunnskapen ja, det er absolutt riktig, og det er, og det er en kjempeutfordring og den, altså mitt problem blir som da lærere med klasserommet, jeg har iPader det er at hver gang noen kritiserer skolen, så, så er det liksom iPad som blir tatt frem som det storeste i gulvet så blir det sånn der, det, det forpurrer og bremser den prosessen jeg vi være i, men det, du bidrar ikke konstruktivt når med slippe resultatene på den måten, det, det blir min hovedproblematikk. Men, men
1: gran du setter også et spørsmålstegn ved om denne utviklingen har gått litt fort og litt ubegrunnet, og så at det er lite vitende forskning bak.
9: Ja, ja. Jeg er jo ikke imot digitalisering i skolen. Jeg synes at skolen er stort sett alt for lite digitalisert, og at de lærer feil ting, at de burde heller lære å bygge datamaskiner, og lære om algoritmer, og bygge data, og mange heavy ting. Så at det er ikke det det står på i det hele tatt, men det er klart at det går fort. Det er ikke forskningsbelagt. iPad-tit var faktisk ikke min, men jeg kan godt være på at vi er inne i et, et, et mm. eksperiment her.
1: Så det papirløse samfunnet, det er ikke slut. Nei,
9: altså jeg som jeg sier, jeg er teknologioptimist. Akkurat nå tror jeg på papirets fortrinn.
1: Takk skal du ha, Anne-Britt Grahn, professor ved Handelseskolen BEI, og til dig Simens Burkland, lærer. Før jul kom regjeringens lenge bebudde forslag til ny etterretningslov. Et kontroversielt tema er det som kalles for det digitale grenseforsvaret, eller tilrettelagt innhenting, som det også heter. Eh, forslaget er grunnlovsstridig, mener Datatilsynet, som du leder, eh, Bjørn Erik Thun. Før vi går langt inn i paragraf 102 og over 1 til privatliv, så må nesten skissere
11: hva dette dreier seg om. Ja, det digitale grenseforsvaret som det ble kalt tidligere, nå har man jo prøvd å finne et veldig snilt og litt sånn avvepende navn på det ved, det, ved å kalle det tilrettelegging, men det går rett og slett ut på at man ska overvåke datatrafik som går ut og inn av Norge i kabler. Det er enorme mengder data, og det går 24 timer i døgnet. Disse dataene skal lagres i 18 måneder i det som kaller ett metadatalager, och så er det et par andre datalagere som vi ikke trenger å snakke om. Men vi snakker også e om data. Vi snakker om hvem man har snakket med, eller sent e-poster til, hvor man har vært når man har snakket, dato, klokkeslett, och så, så videre. Og det er snakk om så si alle typer kommunikasjon, eh, kommunikasjon som er en del av livet til oss alle sammen, både privat og i arbeid. Det er snakk om tekstmeldinger, telefonsamtaler, e-poster, messengermeldinger, Gmail-meldinger, snapchat Facebook-oppdateringer. Det kan till og med henne det er sök unnskyld, at det er annonser som vi har lagt ut på finn.no, eh, kunderegisterne og betalingene til kvam, energiselskap mm. og så videre. Så det er helt enorme datamengder som og skal lagres i
1: dette et forholdsvis elendig
11: idé? Vi har pekt på tre ting i vår høringsuttalelse. Den er på 60 sider på vanlig datatilsyns grunnighet. Men det tre forhold som vi speciellt ser på som problematiske. Det ene er forhold til menneskerettighetene og de menneskerettslige forpliktelsene vi har etter EMK, og ikke minst vår egen grunnlov, paragraf 102, som du også nevnte, hvor vi spesielt angriper uklarheten i detta förslag för det är faktiskt ikke möjligt att lese detta förslag och förstå vilken betydning detta har för den vanliga norska borgaren. Det hoppas vi kan snacka lite mer om efterpå. Så är det att kontrollmekanismerna är för dålig, bara den eller kapacitet och kompetens. Och inte minst så är det en fara för att dette förslag vill föra till en så kallad nedsörlings i samhället vårt. Det betyder at folk begynner å legge på sig i sin kommunikasjon, fordi de er redde for å bli fanget opp og overvåket av e-tjenesten, som jo skal være bruker av mm. dette kjempesvære datalagere.
1: Så langt datatilsynet, Mikael Tetschner. Du er stortingsrepresentant for Høyre. Det er forsvarsdepartementet med din partifølle Frank Bakke Jensen på ministerposten som da kommer med dette forslaget. Eh, han kunne ikke komme, så var jeg glad for at du er her. Eh, hvis vi tar privatlivets fred først, hva sier du til at det bryter veldig med akkurat paragraf 102 i grunnloven?
12: Jeg synes det er en meget interessant argumentasjonsrekket som datatilsynet fører her. Men jeg er av den overbevisningen om at grunnlovens paragraf 102, hvis den prøves samvittighetsfullt under Stortingets behandling, når den endelige proposisjonen kommer, fordi dette er et høringsutkast. Og det er derfor vi har fått datatilsynet så kraftfullt på banen, hvilket jeg hilser velkommen. De har skrevet en veldig intressant. Uh, uttalelse på 60 sider. Mm. Men er du, uenig,
1: er du uenig i konklusjonen?
12: Nei, akkurat når det gjelder det grunnlovsmessige her. Fordi uh, vi går tilbake, så går lite bak så må vi tenke igjennom hvorfor skal vi ha en ny lov om etterretningstjenesten. Det er to forhold som uh, gjør at vi må ha en ny oppdatert lov. Det er den teknologiske utviklingen, og uh, som går i retning av at truslene utefra, og husk at dette er utenansett i retning, som er fokus her. Det, det andre det er at man også har organisatoriske endringer, som lysneutvalget, som det høres litt teknisk ut her, som har gjort et forarbeid, som nettopp har fortalt oss veldig pedagogisk hvor grensen går, så kan man diskutere om man skal gå helt ut til grensen. Men her må jeg også si at det er et veldig viktig hensyn å passe på at terrorister ikke får etablert sig i Norge. Vi har problemer med hjemvendte syriakrigere, vi har også en generell invandring med personer som ikke har fått avklart sin identitet, og da må proportionalitetsargumentet eh, som eh, ton helt fortjenestfullt har lyftet. det vill også være en en litt annen avveining enn det var i den gamle loven.
11: Nå er det, nå er det slik att EU-domstolen i to dommer knyttet til datalagringsdirektivet, som vi har vært diskutert här flere ganger tidligere, har kommit till att det var ulovlig, för det var ett för stort ingrepp i borgarnas personvern. så har det kommit någon andra rättsavgörelser som stiller detta kanske et ditt annat lys, men de skall alltså opp för så kallat storkammer i mänskrättes Det är ikke avgjort, så jag syns det är otroligt dristigt av regeringen att lägga fram ett forslag som är så ingripande och som faktiskt på flere områden går längre i att övervaka borgarna än det lyssnutvalget la opp till. Och dessutom så är det riktig det att det här snack om utlandsetterretning där e tjensten men det er jo norske borgere som vil bli registrert i dette registret, for nesten all kommunikasjon som vi har, jeg tror det er over 80 prosent, kanskje opp i 90 går innom utlandet. Så selv om jeg sender en tekstmelding til dere to, eller tar en telefon til dere to, så går det innom utlandet. Og det er dette som kommer til å ligge i dette lagret, og vi må ikke snakke om dette som data. Detta är data om människor. Detta handlar om människor och de dataerna som ligger lagret i dette register säger nå om mm. intressena våre, politisk uppfattning, sexuell läggning och så vidare och så vidare och så vidare.
12: Ja, alltså detta att det berör norska IP-adresser, det är helt upplagt att vill göra för vi ska och beskytte oss mot trusler i samfunnet og jeg er egentlig er litt glad for at man har forlatt betegnelsen digitalt grenseforsvar, fordi det ga jo forestillinger om at det var en liksom, grensebom, og så kunde vi stoppe de elektroniske signalene vi ikke ville ha ved grensen. Men, men forholder du til at det var en,
1: dette er en for voldsom inngripe?
12: Nei, nei, jeg er ikke det fordi for det første så er avveiningstema litt annerledes når det er snakk om utenlandsetterretning hvor det er snakk om uh, trussel fra utsiden, som uh, kan sette norske liv, vår hverdag, i, i fare. Så jeg er jeg enig med deg at det er en teknisk uh, ene metod, at uh, en del den kommer fra utlandet, selv om den er mellom norske, IP-adresser.
11: Nesten all datatrafikk Men Gjør der
12: det. står det også at mellom to norske IP-adresser så, så er det begrensninger for hva man kan søke. Og fortsatt så står vi jo overfor dette at dette er metadata. Det er ikke slik at man kan gå inn og lese e-posten eller eller avlytte kommunikasjonen. Men jeg er eh, også på den restriktive siden her. Så jeg mener at, la oss nå få dette høringsnotatet, ja. ja. det vil nå gå tilbake til departementet. De men men gå... det er dette vi diskuterer
11: om. Jo, jo, jo men, det er, det er, det er, det er jo nettopp ledig kvalitetssikring og den vi ønsker. Dette er et større angrepp på personvernet enn datalagringsdirektivet. Jo, det er, jeg, ikke, det er det absolutt, og jeg skal fortelle deg hvorfor. Det er fordi det er flere datatyper som skal lagres, altså datalagringsdirektivet hadde enorme hull. Fordi teknologien den gang har annerledes. Den har enorme hull. Det var mange typer data som ikke ble fanget opp. Her er vi på Facebook. Vi er på fin.no, kanskje. Det er alle mulige typer data som samles. Dette er et mye større angrepp på personvernet enn datalagringsdirektivet. Og det at det er metadata där snack om det är ju sån enkelt förklarat data om data någon säger är det, det som är skrevet utan på en konvolutt men visst du har sänt en textmeddelande eller tagit en telefon från ett voltextmottag eller du ringer fra en bro hvor folk enkelte gånger hoppar för att ta livet sig så är det inte så inmare svårt att avslöja vad du gör där så så sätter samman olika typer data det är så lätt att avslöja själv de ja, vad ska vi se si, för noen ganske enkle datatyper, tegner et mm. bilde av hva slags menneske du är. Det er sånn verden har blitt, og det är de dataene som kommer til bli lagret i dette registret, og det kommer til å være svært inngrepende for borgerne. Og nå har vi ikke engang snakket om vad dette kan føre for samfunnsdebatten, Kanskje ikke for oss tre som sitter i dette studio, men for alle andre grupper som lever litt mer i rannsolen. Det vil vi ikke snakke om
1: nå, men det vil vi gjerne snakke om
12: neste
11: gang. Men, men det jeg gjerne vil si
12: i Granavollen, som er den nye flerepartiregjeringens politiske arbeidsplassform, så er jo denne problemstillingen tatt in med det forbeholdet for at det ikke ska kollidere med menneskerettigheter, skal ikke kollidere med vår egne grunnlovsbestemmelser. Mm. Og så får vi da en faglig diskussion vi får hjälp av datatilsynet som er vår egen vaktpigge och så får vi en god debatt och så får vi en bättre lov.
11: Men så står det nog annat väldigt fint i Granevall och og också i den förgy. Ja, ja, jag har läst den. Eh, står det också att det ska upprättas en personvernkommission på justissektoren, som ska analysere personvernets skor på justissektoren. Det det dette er, er i høyeste grad justissektoren. Men hvorfor i all verden legger man fram det kanske mest personverninngripende forslaget någon gang før personvernkommisjonen har startet sitt arbeid? Altså det hänger jo overhodet ikke sammen. En av de viktigste tingen den personvernkommisjon skulle ha gjort, var å analysere dette forslaget, for å se det i sammenheng med alle de andre overvåkningstiltakene vi har fått i de siste 10-15 årene.
12: Hvordan med alminnelig bruk tid i departementet, så kan det være at det nærmer seg også etableringen av en slik kommisjon. Det er en ting jeg ikke skjønner i argumentene deres, mm. og det er at proporsjonalitetsdebatten eller avvendingen blir annerledes, fordi de ikke tror at det systemet som lysene to utvalgere fikk på banen, nemlig forhåndskontroll altså inngrep etter rettslig kjennelse på forhånd sideløpende kontroll underveis mm. og til slutt det EOS-utvalget som vi kjenner ja. som gjør den etterkontrollen. Vi har ikke tid til å gå over det, men, hele
11: det. Men proget, det avviser jeg litt
12: forundrende til at vårt kjære datatryksing avviser det ut fra at de tror at dommerne ikke vet hva det dreier seg om men da får vi diskutere om vi skal ha en spesialinstans som blir spesialisert på personverdenspråkning. Ja, og, og din undring den får henge i
1: luften i de tusen hjem, men så lenge. Takk skal du ha, Mikael Tetsjene, stortingsrepresentant for Høyre, Bjørn-Erik Thun, leder av data til Sine.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: I nyttårstalen sa statsminister Erna Solberg at hun ønsket seg flere suksesshistorier fra bar barnevernet. Og under emneknaggen hashtag HeiErna på sosiale medier, ja, så får hun svar fra barnevernsansatte over hele landet. De sier nemlig at de trenger eh, flere stillinger for å oppfylle statsministerens ønske. Flere ansatte er konklusjonen. Markeringer starter nu klokka 18 i Oslo, Stavanger og Bergen for å vise muskler, og Ine Haver, du er socionom, du er fagkonsulent i barnevernstjenesten i Stavanger, og du er initiativtaker til aksjonen Hashtag Hei Erna. Hvordan vil du beskrive situationen for dere som jobber i barnevernet i dag?
13: Situationen for oss som jobber i barnevernet i dag, det er jo det at vi har travle hverdager. Ofte så er det også jobbreiser. då står du opp klokka seks om morgenen, Jeg er kanskje ikke hjemme før klokka eleve på kvelden. Eh, hvis man ikke er på reise, eh, har en kontordag så springer du kanskje på flere møter i løpet av en dag. Eh innimellom så kan det er det telefoner, plutselig så oppstår det en krise i en annen sak. Eh det er bare liksom du, du springer fra det ene til det andre, så så dagene dine er fylte opp. Og hvis du heldigvis så får du tid til lunsj.
1: Men hvordan påvirker det arbeidssituasjonen din?
13: Det påverker arbeidssituasjonen på den måten at du ofte går med mye stress i kroppen, og, og klart at man, man blir jo berørt av alle de menneskene man møter. Men klart, for meg som har jobbet 11 år i barnevernet, som har lang erfaring, så er det jo på en måte lettere for hantera å håndtere dette her. Mens for nyansatte så, så er det ofte vanskelig, og det er jo derfor også folk ofte slutter, fordi at det, det tar liksom minst to år før du har kommet in inn i, i arbeidet. Og i tillegg, oppi alt dette her, så skal vi også ha tid til veiledning. Og veiledning, det er jo noe av det, altså det, det er veldig viktig for oss ansatte. For det er det best ene midlet til å forebygge utbrenthet, og det er litteraturen også helt klar på.
1: Men, det men ofte
13: så, så tar vi å... Ja, ja, vær så god. Forklager. Vær så god. Nei, men ofte så, ja, ofte så blir det jo også sånn at man avlyser veiledning, for man har ikke tid, for det, det brenner i en familie. Så da, på en måte setter du de behovene etter side.
1: Så uh, for at Erna Solberg også skal få flere suksesshistorier for barnevernet, så, så er flere ansatte et viktig virkemiddel?
13: Ja, flere ansatte, det er viktig. Flere ansatte, det er grunnmuren i barnevernene. Men mens på en måte har starta hejarna med sejo, ja til kompetanseheving, med sejo ja til bedre organisatorisk struktur og alle de ting der, men først og fremst så må det være nok ansatte i barna. Og då mener med det når mer henvender oss til regjeringen at det de må ta ansvar for dette er en varsling fra alle ansatte i barnevernene i de ulike kommunene. Og det som også har vist seg, det er jo det at dette her gjelder jo ikke bare i de små kommunene, dette gjelder mm. også i de store, fra Tørlandet til Svalbard.
1: Ja, jeg må nesten få inn Kjell Ingolf, ja. du er barne- og familieminister, blant, blant mye annet. Eh, hvordan tar du denne varslingen fra, fra hele landet? Jag syns det är et
14: väldigt flott initiativ. Jag syns att de gör på en väldigt sakligt och gott måte och visar det stora engagemanget som barnbarnen så att trots allt har för att säkra barnens för det är ju det som är utgångspunkt för att de orkar gå på jobb dag efter dag og göra ett så viktigt arbete. Och jag är väldigt upptatt av att det ska vara nok bemanning här. Och därför så är jag glad för att det har varit en kraftig ökning de sista åren under denna regeringen och samarbetspartierna så att jag för att med samt i kommunerna har blivit 1150 fler årsverk eh och det är fler än förrige regering. så det är väldigt viktigt att det är nok anställde på jobb så att den kan få gjort den jobben en en önskan gör för att säker barnets bästa uppfyllt.
1: Ja men vad vad är din reaktion på alle disse varsel alltså det där är en ting ni kräver och det er fler anställda.
14: Kan du gjøre noe med det? I utgangspunktet kan jeg selvsagt gjøre noe med det, men det er som styrer barnevernet. Og jeg har stor tillit til at kommunene gjør den jobben på en god måte, og tallene som jeg viser, en vekst på 24 prosent fra 2013 till 2017 viser jo at kommunene gjør en jobb. Men jeg stiller, og kommer til å stille strenge krav til kommunene med å gjennomføre kontroll hvert andre år av kommunene, og jeg er veldig opptatt at kommunestyrene får en bedre oversikt over hvordan situasjonen er, fordi at eh, jeg tror nok noen kommuner ikke har vært tett nok på å og he helt full översikt över mm. situationen och når de ser det så prioriterar de i en ännu grad men så är det ett viktigt poäng och det att kommunerna som sitter tätt på det de de har olika verkemedel jag är extremt upptagen av att de för exempel anställer en jordmor eller hälsosköterska visst är det er det de menar är det bästa förebyggande tillbudet i de det for, Ja för målet må gör vara ett färrest möjligt faktiskt i behov för barnvården att den mm. lyckas med det andra arbete som
1: kommunerna au driver Inga Berg vad säger du som barnans ombud här i landet till detta
6: Nej, jag märker mig att Trappstad pekar på kommunen eh och jag vill på på han och regeringen för att dessvisso så är det statens ansvar. Det är staten som har en förpliktelse via grundlagen och konventioner till att beskydda barn mot våld och övergrepp. Och så har staten nu lovrivit och delegerat det ansvaret till en enskild kommune. Och när man då har delegerat ett ansvar till någon, så måste man sørga for att det ansvaret eh, blir efterlevt och att den jobben blir gjort på en god måte. Och nå har de som detta den uppgiven är delegerat till. De svarer i dette oppropet om at sånn som vi har det nå, så klarer vi ikke å gjøre denne jobben på en forsvarlig måte. Og dette er jo ikke nytt. Vi har jo hatt tilsyn på tilsyn på tilsyn, eh, som sier akkurat det samme. Og det jeg ønsker også å si til Ropstad da, er da må staten in som den som har det overordnet ansvaret for å gå in och analysere problemet. Min bekymring er at barnevernet er riktig, har fått en del økte midler, ikke så mye de senere årene, men, men, men tidligere. Men mitt spørsmål er, hva har skjedd samtidig? Samtidig har de fått nye lovpålagt oppgaver. Bekymringsmeldinger til barnevernet har økt med over 50 prosent fra 2008 till 2016. Eller så det er en utfordring
1: til Oppstad blir det?
6: Det blir også å gå ut og se hvorfor er det slik som de ansatte beskriver nå. Og når han har funnet ut det, så må han se «Ok, kan jeg som den øverste myndigheten nå bruke noen styringsverktøy for å få bukt med det problemet. For til syvende siste, er det hans overordnet ansvar. Mm.
14: Og det ansvar ønsker jeg å ta, altså min viktigste jobb som barn og familie min, så det er å sikre alle barnen en trygg oppvekst. Og jeg skal gjøre det jeg kan for å bekjempe vår lov og grep, og ikke minst da eh, unngå at folk trenger barnevernet. Men, Men som, det virker som om du peker veldig mye på kommunene her, og det er vel ikke akkurat å ta et stort ansvar. Jo, altså som, som jeg sier, jeg stiller tøffe krav etter kommunene om at det leverer et godt nok barnevern. Men samtidig så er det sånn at det, på lik linje med for ek eller eldreomsorgen, så er barneværende kommunens sitt ansvar, mm. og vi er i en reformprosess, der vi kommer til å stille de tøffe kravene for å sikre det er god nok kompetanse, og hvis kommunene ikke leverer Men... godt nok, så kommer vi til å stille tøffere krav, og vi kommer ut til å komme inn og drive med veiledning og hjelp til de kommunene som sliter mest.
6: Det er litt interessant, fordi, og det er veldig godt å høre, at, at, at Ropstad er klar over at det er til sist hans ansvar, så vises det til barnehage og skole. Ja, gör vi där? Der har vi krav i loven der, på hvor mange ansatte som skal jobbe i barnehagen. Vi har krav på hvor mange lærere det skal være per elev. Det er føringer, det er et styringsverktøy som staten har brukt for å sikre kvaliteten. Det ja, har vi ikke det i barnevernet? Det har vi ikke i barnevernet, Bjørn ingen krav om utdanningsnivå, og vi har ikke noe krav om hvor mange som ska jobbe der. Og det tenker jeg, det er en tankekast. Men, men
14: det
1: er, er det en idé å komme inn med slike krav?
14: Det er klart at men, men, det er diskusjon om bemanningsnormer selvfølgelig noen helt tiden skal ta, men, men vi har jo valgt å ikke gå på den løsningen, og det er jo litt fordi at i barnevernet så er jo kompleksiteten i sakerne er jo ekstremt forskjellig. Du kan ha to saker som tar alltid, og du men, kan ha 30 som er fullt er
1: vel kanskje en ganske lett sak jo, men, å sette ned. Jo, men, men så er det et annet viktig ting. Altså, husk på at de
14: aller men, men, det er jo frivillige ja, altså, men det, det er hjelmetiltak, det er ikke omsorgsoverdragelse og det som er viktig er at kommunen setter inn de rette tiltakene det kan være at det er viktigere å ansette en ekstra helsesøster eller jordmor, det vet ikke jeg inni Oslo, det er det kommunepolitikere som vet best, og mitt mål er jo å ansvarliggjøre det enda for å stille tøffere krav til
1: at de faktisk gjør jobben sin og det håper det er å tro at du komme fra Stavanger
13: ja, men, men jeg, Ropstad, jeg hadde bare et spørsmål til deg. Jeg tenker jo sånn at vi som på en måte jobber på gulvet, vi som kjenner dette her inn og ut, ikke sant? Når vi forteller deg dette her, tenker ikke du at du, du må gjøre noe da, og det at du sier det at ja, vi har tilført flere stillinger og sånn og sånn. Vi må ta utgangspunkt i dagens situation. Og dagens situasjon er det at det er for få ansatte i barnevernet i Norge. Mm. Og mer har lyst til å hjelpe barnet og har lyst til ha et bærekraftig barnevern i Norge. Og det har vi lyst til å gjøre sammen med deg. Vi har lyst til at vi skal klare å ha en dialog med deg og kanske vi kan klare å komme frem til noen gode, gode løsninger på dette.
14: Ja, og jeg ser veldig frem jeg til den dialogen. Det. Jeg skal til å besøke deg i, i morgen, så det, det ja, ja. ser jeg jo frem til. Men, men, ja, det gleder jeg meg til. Ja, men, ja. Men, det, men det er klart at som jeg viser til, så er det ansatt 1150 nye i barnevernet fra 2013 til 2017. Vi har ikke fått 2018-tallene enda. Og det er jo en kraftigere økning enn det var under Rødgrønne. Så det er jo ikke det at det ikke gjøres, men vi, vi bruker nødvendigvis de samme virkelmidlene vi ansvarliggjør kommunene, stiller krav til dig og de leverer faktisk. Også. Og så tror jeg jo at det kommer til behov for flere ansatte fremover, og til å være veldig opptatt av den situasjonen, og følge situasjonen veldig nøye i kommunene. Mm.
6: Ja, de leverer jo ikke, når tilsyn på tilsyn... Ja, tilsyn i, i, i et, øyeblikk, et øyeblikk,
14: vi
1: må nesten ja. få en barnområde og jeg, og jeg, her. Og altså,
6: det jeg ber Oppstad med gjøre, det er å, ok, ta hensyn til de stillingene og de pengene som har kommet. Det har kommet ikke så i de senere årene, dessverre. Men også se på, vad har de ressursene blitt spist opp av nye lovpålagte oppgaver, og en voldsom økning i aktiviteten når det er 50% økning i bekymringsmeldingene, så må jo noen ta de bekymringsmeldingene. Så det jeg ber han om er rett og slett å gå ned og analysere hvorfor er situasjonen blitt sånn til tross for at det er blitt økte overføringer. Det er det staten mot ta ansvar for. Fordi at det skal ikke avhenge av hvor du bor om du får hjelp og i ut fra det du har og opplever i
1: familien. Da blir det spennende å se hva du får ut av et besøk i Stavanger hos Ine Havert, som er fagkonsulent i, i barnevernstjenesten der. Kjenner Ingo Foropstad, du drar i morgen og kommer til å tilbringe en dag sammen med, med henne. Inga Beier Eng, som barneombud, takk skal du ha. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Ansvarlig for det hele er Jaran Reh Mikkelsen. Teknisk ansvar har Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres igjen i morgen.